1: İkili oyunun 74. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda Avrupa basketbolunun güvenilir sesleri Ali Aktin ve Tan Can Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Nasılsınız? Çok iyiyiz. <gülüyor> Bu Daha da te- teftişe çıkar gibi oldu. Nasılsınız diye sordum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> İyi ne yapıyorsunuz? İyiniz mi? <gülüyor> konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bir, birkaç tane soru okuyacağım. Soruları da okumadan önce devamlı gelen bir konu var. O konuda bir e, duyuru yapmak istiyorum. İşte birincisi sizi offline nasıl dinleriz konusu var. İkincisi Spotify'da niye yoksunuz konusu var. E, offline dinlemek kısmı çok basit. E, herhangi bir podcast uygulamasıyla işte ne bileyim ...iPhone kullanıyorsunuz diyelim... ...Apple'ın kendi post, podcast uygulaması var zaten... ...ya da Android kullanıyorsanız... ...bir sürü podcast uygulaması var işte... ...Castbox diye bir tane var bedava... ...onu indirin... ...ikili oyun yazın... ...biz orada varız zaten... ...bütün bölümleri offline olarak... ...ister evde ister uçakta dinleyebilirsiniz... Spotify konusuna gelince Spotify'a maalesef e, podcastları kendisi seçiyor. Yani biz gönderemiyoruz. O yüzden Spotify'da olamıyoruz kusura bakmayın.
0: Bir de telifli bir alan abi orası zaten hadi biz yolladık olmuyor galiba. Böyle Tabii. telifimizi yönetecek birine vereceğiz ya da bir hesap üzerinden öyle bir hizmet veren varsa oradan yollamamız lazım. gerekte yok bence.
1: Evet, o yüzden podcast dinlerseniz iyi olur. Bir de podcast alemi güzeldir. Ne bileyim böyle bilim, tarih, sosyoloji, siyaset, komedi her türlü pek çok dilde podcastler var. Oradan dinlemeniz daha güzel olur diye düşünüyorum deyip. Sorulara da geçmeden önce bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com, Telegram grubumuz t.me/ikiloyun, SoundCloud'da ve Twitter'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımız Geek yaparın video video ne <gülüyor> YouTube kanalından <gülüyor> ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebiliyor." deyip Kerem Özbay'ın güzel bir sorusuyla başlayayım. Demiş ki sizce genel değil de sezon olarak bakınca Eurolig'in en formda takımı ÇSK, Fener veya Real Madrid olsun bu. NBA'nin en kötü takımlarından daha yukarıda bitirirler miydi normal sezonu yoksa fark o kadar fazla mı NBA-Avrupa arasında diye sormuş Kerim.
0: Yani şey NBA sıralamasında yukarıda bitirmeyi mi soruyor acaba herhalde? Öyle. Evet. Evet. Vallahi Ali'nin net bir cevabı var galiba dur bakalım.
2: <gülüyor> net değil. yani şey mesela tek maçlarda kazanabilir Fenerbahçe bazı takımlara karşı. Yani bugünkü Atlantayı evet. veya Phoenix Suns'ı kazanabilir. Ama full sezonu yukarılarda kesinlikle bitiremez. Niye? O o tempoya, o atletizme, o oyun şeyine dayanamaz bence takım.
1: Şey diyeceğim ıı... Yani Eurolik artı yerel ligi düşündüğünde aslında Avrupa basketbol temp şeyi de fiziksel eforu da o kadar aşağıda değil ya.
2: ya Tabi de değil ve her sene belki de artıyor bu ama NBA çok daha farklı bir seviyede bence.
0: Ama mücadele ettiğin adamlar işte aynı değil abi. Şimdi tam Atlanta yani 20 galibiyet alıyor ama işte Golden State'de de oynuyor. Gerçi <gülüyor> yani evet,
1: Atlanta çıkıp Golden State'i yenebiliyor ya da işte başa başa yani, oynayabiliyor. O yani, biraz zor aynen. tabii.
0: Aynen yani, yani tek maçta ya da böyle 4 maçlık bir seride ne bileyim Atlanta'ın Nets'i işte Ali'nin dediği gibi Suns'ı falan illaki zorlarlar. Hatta belki de elerler bile ama uzun vadede tepesinde bitirmek ya belki şey olabilir hani bir iki takviye belki bir tane süperstar hakkı falan verirsen böyle bir oyuna çevrilirse konu o zaman farklı şeyler çıkabilir.
1: <gülüyor> Peki Mert Aksoy Fenerbahçe gruplardan sonra hangi takımla eşleşmesini istersiniz merak ettim diye sormuş. Hmm. Hmm. Ben şuraya baktığımda mesela Panathinaikos hariç hani şu aşağıdan kim ki olur makabi olur bunlar iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ya ben de Jargiris hariç hepsi olur diyorum ben. Aptakal
1: sen
2: Jargiris. Ben de hani tam konuşacağız bugün zaten de. Hani bir playoff o serisinde falan maçı kafa tutabileceğini düşünmüyorum. Yani i̇lk 4 ile e, 5-8 arasında bence bir tık zaten fark var.
1: Hmm. Ama herhalde Real 4 bitirecek gibi bir durum ortaya çıktı. Hı hı. Evet. Ee, bu durumda Real ne? Sekizinciyle oynuyor, değil mi? Öyle Nasıl? miydi? Yok, Real beşinciyle değil. oynayacak. Ha, pardon. Karnas, özür dilerim. özür dederim. Doğru, doğru. Oo.
0: Yani bu şu anki sıralamayla, bugünkü tamam. sıralamayla, evet, Real Kavanas oynuyor. Fenerde
2: Panetinakis
1: oynuyor. Ya ben baktığımda kim ki oluyor?
2: Yediinciyle kim kim kim ki? Olympiakos. Kim Kuşon yedinci. Ben
1: bu işi anlayamadım abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> Geriye sayan. 1-8-2-7-3-6-4-5 <gülüyor> tamam, <gülüyor> Neyse Panathinerkos olmazsa iyi olur diye düşünüyorum. Gene de.
0: Ya tabi Yunan takım olmasın ya her zaman için. Bir de şimdi başkanı da kıl. Bir kıl tüy bir şey olur. Gereksiz yere tatlar
1: kaçar hiç gerek yok. Bir de mesela gidip orada iki maçta da yeni, yenmişti ya Fener geçen sene. Evet. Ee, bu sene öyle bir Fener yani Fener'in tavanı orada değil diye düşünüyorum yani gidip OAK'da Panathinaikos'u yenip böyle gelecek kadar da değil diye düşünüyorum ne daha Ya
2: da e, yani tabi bir de Panathinaikos gerçekten şu son dönemde şey, kadroyu da güçlendirdi işte Adrian Payne, Mike James falan da geldi o açıdan tabii tehlikeli yani o diğer dörtlü arasında en tehlikeli Panathinaikos'larda şu an.
0: Valla o transferler bilmiyorum real maçını izledim da iyi mi olacak kötü mü olacak <gülüyor> çok çok merak ediyorum yani Mike James bayağı direkt karartesi bozmuş bile zaten yine geçen evet. seneki konuştuğumuz goy goya geri dönmüşler. Edwin de sen zaten bilmiyorum konuşmaya bile gerek yok o herifi niye aldılar tam böyle şeye uygun bir adam olmuş yani o başkana uygun bir adam olmuş.
2: Tamam skandal bir karar zaten o ayrı
0: yani o da zaten takımda ne yapacağı, nerede oynayacağı belirsiz. Yani bilmiyorum Panetinakos, yani şöyle tehlikeli Panetinakos işte. Çok fazla tek maçı, tek maç üzerinden çok fazla fark yaratacak oyuncu var. Ama hani uzun vadede ne yaparlar? Çok
1: belirsiz. Çağlar Denizata ve Pelinsu tutsan ortak bir sorusu var işte Fener Vanamaker kenara oturunca mı kazandı ve Vanamaker neden bu kadar dengesiz oynuyor diye. Bunu Fener şey, Jelgiris maçını konuşurken bahsederiz zaten deyip geçeceğim. Ama konuşmaya ilk olarak Anadolu Efes'le başlayacağız. Çünkü ilk maçı Anadolu Efes yaptı.
2: Hoşçakalın.
1: <gülüyor> yani ne diyelim geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyor gibi biraz da öngörülerimizin de tuttu işte şey demiştik ya son Williams'in çiftliğine döner bu takım diye. En azından hedefsiz kaldıkları Eurolikte böyle olacak gibi görünüyor durum. Katılıyor musun Tancan? Abi
0: ya biraz maçtan bahsedeyim de sonra başka İyi. sinir olduğum konulara geleceğim. Tamam. <gülüyor> Ee, pardon neye katılıyor dedim bu arada bir şey düşünüyordum o anda
1: dağıldı kafam. Sony Wims'in çiftliği olur demiştik ha, ya geçen eyvallah. hafta biraz hani hedefsiz kaldığı maçlarda yani Eurolig açısından öyle olacak gibi görünüyor katılıyor musun diye
0: aynen katılıyorum abi öyle evet. olacak zaten Ergin Ataman'ın maç sonrası önce...
1: açıklaması da o yöndeydi. Sony çok iyi oynuyor biz bu ligi alırız dedi yani şey, <gülüyor> Türkiye Ligi <gülüyor> Valla bazen
0: düşünüyorum yani evet ben de kısa da olsak hayatımda bir süre yani 2-3 sene koçluk yaptım. Herhalde şimdi o zaman şey vardı tabi hani böyle olan bir oyuncu koysak üfne oynar be falan mantığı vardı o zaman da Türkiye liginde de. 2018'de bunun olması ve Ergin Ataman'ın hani gelişindeki konuşmalarımızın tam zıtlı şeyler yapması bilmiyorum çok üzüyor beni.
2: Tancan şey diyecek zannettim. Ben de 2-3 yıl uyuşturucu kullandım. <gülüyor> zannettim ya <yani> bu kafa <gülüyor> o Bu kafaya yani. gelemedi.
0: Pek <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan kullanmadık ama. Yani şey e, abi neresinden tutsan elinde kalıyor şu an takım. Ya, tam Türkiye ligine kazanma şansı var ki ben %95 kazanamayacağını düşünüyorum. Evet. Yani elindeki malzemeyi sadece Bims'e entegre edeceksen diğer oyuncuları da bir noktada küstürecektir ki bence Derek Brown bunlardan biri en başta gelen. Zaten dengesizliğice iyice küsmüş durumda bence. Bilmiyorum abi böyle bu gidişat tam makabini kazanması da öngörülen bir maçtı ama yine de hani her bir çeyrekte bu kadar dayanıp da sonrasında bu kadar düşmeleri şeyi de mesela açıklamıyor. İşte konsantrasyon düştü dedik. Niye bıraktılar. Dedik abi hiç kasmasınlar o zaman. Yani bir çeyrek bir şeyler yapmaya çalışıp sonra niye bırakılıyor? Yani o zaman gençlerle oynayalıma geliyoruz işte yine. O da olmuyor. E Dunstan yine çıkıyor, 40 dakika oynuyor. E, Danstin zaten her hücumda bir hücre söylüyor adamın. Yani her Pikano oynamaya çalıştıklarında adamın bir parçası ölüp gidiyor. Yani <gülüyor> Mekolumun üstüne devamı sıkıştırma geliyor. Devamlı Pikano oynamaya çalışıyor. Yani en yani sonunda Douglas biraz IPL aldı da orada bir şeyler değişti ufaktan. Duglas da
1: son çeyrek hani. Ha, yani ben o... de atacağım diye başladı. Hani zaten sorun burada. Tony Douglas, Sonny Williams ve Eric McCollum var elinde. Yani evet. üçü de bir bakıma <gülüyor> aynı melekelere sahip adamlar ya. Hani evet. zaten beraber de oynatmamaya çalışıyor mesela Sony Williams ve Eric McCollum'u. Bu şeye benzetiyorum. işte Eric McCollum geldi. Yeni gözdesi oldu ya efesin işte ana atıcısı Hı-hı. oldu falan. Ben mesela maaşlı çalışırken eski patronum da böyle yapardı. Yeni biri gelirdi. Ofise hemen gözdesi olurdu herifin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ona benzetiyorum yani bu durumu.
0: Ne kadar Herkesle. yanlış ve eski bir kafalık bu ya. Ne bileyim abi. Bana çok tuhaf geliyor. Bir de sanki dediğin doğru bunu yaparken ama şeyi yönetemiyor işte. Yani diğer oyuncuları yönetemiyor. Hep birini yönetebiliyor. Üstüne de ne hükmese 2-3 yani maçları doğru sakatlandı ve bütün planların bozuldu gibi bir havaya giriyor kenarda. Yani Doğuşun üzerine kuracaksak bu takımda bir şeyleri geçmiş
1: olsun. <gülüyor> Kapatalım gidelim.
0: Aynen abi kapatıp gitsinler. Herhalde seneye çeksinler yatırımı falan. Ben çok sinirlendim artık. Ve yani bilmiyorum geleceğiz herhalde o konuya da ya cidden Ergin Ataman'a özellikle Serkan sen de çok yani övdün. Ben de destek verdim. Ali bile destek verdi düşün gelirken. <gülüyor> <gülüyor> ya ona rağmen yani şu hale, şu durumda takım tam Türkiye liginde bir, iki şey, bir şekilde gidebiliyor ama hala çıkıp işte yok başkan olacağım. Yok futbol takımı yönetirim ben. Yok Mourinho'yum. Yok bilmem ne.
1: Yani, <gülüyor> abi yani konu bu değil ki. Konu o değil yani. Sen bunu yazın konuş. Ne Ama bileyim. Ama abi bak bunu hep söyledik ya. Yani şey konuşurken. Ergin Ataman'ın kafası basketbol sahasındayken iyi zaten. İyi koç evet. zaten Ergin Ataman. Ama şu an özellikle son haftalarda gitti kafa yani başka yerlere. Mourinho falan röportajı vermeye başladı. Ne yapıyorsun hocam? Daha lig devam Aynen. ediyor. Euro Lig'de 13 maçta 3 galibiyet almışım. Lütfen.
0: Vallahi ben ben sinirladım. Başkan olsam yemin ediyorum kovardım Ahmet Çakı'yı geri getirdim. Bitirirdi sezonu yani. <gülüyor> Getirdiğim <gülüyor> koçu
1: kovardım yani sezon ortasında. <gülüyor> Ali avına Abi. atlamak üzere olan bir kaplan gibi <gülüyor> bekliyor yanında. Valla
2: bir ne diyeyim ya. Yani, şeyin açıklamasını duydum. Milano'nun koçunun. Adam diyor ki ya biz sonuncu bitirmek istemiyoruz ligi. Kendine böyle bir misyon edilmiş. Bir tutuncak dal yakalamış. Ve getiriler kim ki'yi yendiler. Replasmanda. Ya abi yani Efes niye bu kadar çok saldı yani. Gerçekten işte sizin dediğinize geliyor. O zaman gençlerle oynayalım. Yatırımı çekelim. Bu kadar ne Bir de ataman atama çıkıp üstüne biz şampiyon olacağız diyor ligde. Hani güçlüyüz ya da toparlıyoruz falan diye şampiyon olacağız açıklaması yapıyor. E gerçekten bu neyin kafası? Peki sen Sunny Williams'i getirdin. Eyvallah güzel. O zaman Lido'yu niye yolladın? <gülüyor> Şimdi Tancan şey demişti. Derek Brown'u aşağı çeker Sunny Williams demişti. Bence daha çok Eric McCollum'u aşağı çekecek Sunny Williams'in gelişi. Çünkü ikisi de at babam atalıma dönüyor. Tamam e, McCollum'la belli bir şekilde bunu oynayabileceğini gösterdi Efes. Yanında da e, sağlam kanat oyuncuları ve daha sağlam bir onu kapatan savunma kurgusuyla. Bunu oynayabileceğin sinyali vermişti Efes. E şimdi onun yanına bir tane daha aynı tarzda adam ekliyorsun. E tabii ki de fiziksel farklılıkları var. E ama günün sonunda Sanem'in de atan bir herif. Yani çok e, topu dolaştıran, topa yön veren bir adam değil. E, o üstüne üstelik işte e, o makabi yılları, sonra Çin'e gidişi falan çok düşüşe geçmiş bir adam. Ve şimdi geleli de daha bir hafta olduğunu unutmayalım. Yani senin bir hafta önce getirdiğin adam senin... Ana adamın alayına geliyorsa burada da zaten büyük bir sıkıntı var. Gerçekten McCollum'un suçu ne? E zaten Dansun'un şey. durumu... Ha söyle abi.
0: Padişehir Serkan'ın patronu Ergin atamam mıydı lan zamanı?
1: <gülüyor> Şimdi ismini vermeyeyim de o kendini biliyor buradan. Selamlar
0: gönderiyor.
2: <gülüyor> ya, diğer yandan dansın durumu zaten içler acısı. Yani şu anlamda kendisi çok üst bir efor sarf ediyor ama ben izlerken üzülüyorum adamı. Yani basketbol 5 kişinin oynadığı ama sadece dansının savunma yaptığı bir spor değildir yani.
0: <gülüyor> Dansın Almandır diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor>
2: ya gerçekten Makabi boğdu yani dansını orada. Ki ne kadar iyi bir reboundçı ve savunmacı olduğunu biliyoruz. Sürekli boyalı alanı oynadı Makabi ve o kadar çok şey ikinci, üçüncü hatta dördüncü şans buldular ki. Ve bunları da hep şey, değerlendirdiler. Bunlar bir noktada ceza üçlü olarak Efes'e geri yani döndü.
1: Makabi 40 rebound almış Efes 30. Yani bir evet. şey gerçekten <gülüyor> danstına ben de acıdım yani izlerken. Yani adamının çabası, uğraşması falan şu anda takımın geri kalanının enayisi gibi takılıyor Danston. Abi sezon bittiği
0: gün hani çok ekstrem bir şey olmazsa işte iyi bir koç, iyi bir takım kurulmazsa falan hani danstın aynı gün gider bence. Hiç düşünmez yani.
2: Abi onu söylediğinde de olay yine şeye geliyor ama iyi bir koç gelse de bu sistem içerisinde başarılı olamıyor. Perosovic kötü bir hoca mıydı? Yani... İvkoviç'ün zaten onda her tamam... hep. Ha tabii yani şey, kötü koçlar gelmiyor zaten Efe'sin başına. Hani aldı batırdı. dedin Ahmet Çakı bile gayet başarılı bir şey geçirmişti. Dönem geçirmişti o takımı dev devraldıktan sonra. Ama yani bu kulüp yapısı artık yönetim vesaire bir şekilde bunların başarılı olacağı, önünü açacağı sistemi sağlayamıyor demek ki. Burada yani olay hep dönüp dolaşıp zırtmırt aynı şeyi konuşuyoruz zaten. İşte bu tamam Ergin tamam kurmadı, ona da suç bulmak lazım falan filan da. Abi dön dolaş aynı geyik yani.
0: Evet. Bu arada Dans'ın <gülüyor> ikisinin sözleşmesi var ya. Gidemez muhtemelen. Tüh bak o yerde tımaşım.
1: Geçmiş olsun Dans'tan'cımla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dans'tan'a üzüldük bugün de. Peki şeyle bitirelim. E, Şiti işte maçı sormak istiyorum. O konuda bizim Telegram grubunda da konuşmalar oluyor çünkü. Ne oldu da bu adam hani Ergin Atama öncesi dönemde yani Dunstan'la beraber oynayan, yer yer takımın tek pivotu işte Dunstan kenardayken olan bir adamken şu an sadece garbage oynayan bir adama dönüştü.
2: Ya bunu zaten sezon başında eleştiğin için sisteminde eleştirdiğimiz temel nokta, yani en azından benim eleştirdiğim temel noktalardan biriydi. Dunstan'la ve Stimaj'da oynadığında bazı artılar kazanabiliyorsun ama çok fazla açık verebiliyorsun. Ee, Makabi maçında da şey doğru buluyorum ben. Ya yani bir ara denedi. Yine mecburen en Dribant olamadığı için ikisini birden oyuna soktu. Ama Makabi zaten açık sayıyı bütün maç boyunca yakaladı. Bu şey de zaman tışı yaratacaktı Efes'e. Yani geri dönme veya kenarları açılma sıkıntısı yaşatacaktı. O yüzden çok niye oynatmadı bu maçta diyemem. Yok ha, ben Ama zaten
1: daha genel bir soru soruyorum abi ha, sonuçta tamam, işte maç bence yani sadece garbage time oynayacak bir adamla değil yani kalite Yok, olarak. Yok
2: Ve belki de en iyi sezonlarından birini yaşıyordu belki.
1: Abi bu bence direkt iki
0: koçun da en büyük hatası. Mesela Peresoviç ikisini beraber oynatmayı bence yani ki görünen de oydu. Sezon başladıktan sonra denemeye başladı. Yani bu sezon öncesinde çalışılmış, üzerine çok kafa patlatılmış. İşte ben bu ikisini şöyle kullanadım, böyle hücumda kurgularım, savunmayı böyle kurgularım dememişti. Zaten ondan patladı çoğunda. Ergin Ataman da tabii ona sığınacak. Ve yani ya işte stimaç zaten benim tarzım değil. Ya da işte kafamdaki ki onun işte daha hareketli tek adam üzerinde oyununda işte maç ağır kalıyor diye düşünüyor muhtemelen. E, tamam da yani elindeki malzeme bu. Diyorsun ki kendine Mourinho'yum. E, Mourinho'ysan elindeki bütün malzemeyi iyi kullanman. Yani. E, kullanamıyorsun. O da belli ki maç dışında stimaçı işte maçı dansını nasıl kullanacağını ya da farklı işte stimaçın işte maçın yanına hangi dört ya da üç numaraları koyup Kullanacağını çalışmamış. E, çalışmayınca da şiti, şiti maçı oluyor olan yani. Hiçbir şekilde kullanamıyorsun bu adamı. Yani bu ne şiti suçu ne bence şeyin suçu. E, diğer takım arkadaşlarının suçu. Yani oyundayken işte maçta belli kurguları yapamazsa Anadolu Efes bu koça yazar. Çünkü e, Anadolu Efes'te yaratıcı bir oyuncu da yok. Ha, Simon onu kullanabiliyordu biraz daha. o yani Özellikle Perasa 3 döneminde daha fazla ondan katkı alabiliyordu. Şu anda onu yapabilecek bir oyuncu da yok. O yüzden durum da bu noktaya
1: geldi. Ya yani çünkü her takımın evet ne bileyim ana uzunu var zaten. Ve evet. bench'te de uzunu oluyor bu takımların. E, bu bench'teki uzunları girdiğinde takımın kurgusu biraz değişiyor. Hani ona göre oynamaya başlıyor. Efes'te şu an bu akıl yok. Hani işte maçı gerçekten kullanma aklı yok. Adam girip işte gene ne 5 tane ribaund çekmiş 8 dakikada. Hani bu konuda zaten başarılı yani demek ki onu da kullanabileceğin alanlar var. Hani o kadar da garbiç bir adam değil demek istiyorum yani.
0: Aynen ya ya bir de durum buyken yani işte elindeki her şeyi kullanabiliyor olman lazım. Ya şu seviyede zaten söylenecek vaktin yok artık.
1: Ya bu arada zaten hani özellikle Dragić ve Simon'un sakatlığı yüzünden bench iyice ya. şey oldu daraldı yani. Daraldı onu diyecek bir şey de yok ama eldeki malzemeyi de bir şekilde kullanmak gerekiyor yani. Ki buna şeyi de ekliyorum ben. Bırak Motu'mu da ekliyorum. Hani o böyle bir maç var bir maç yok gibisinden duruyor. Ama şeyini biliyoruz adamın. hani Tavanını biliyoruz. <gülüyor> Çünkü o da
0: bir hazırlığın içine giremediğinin farkında. Yani hazır bir hücumun ya hazır bir takımla hareket etmediği için. Kendine hani savunmada denk geliyor. Maç denk geliyor. Kendi de top bulabiliyorsa oynuyor zaten. Zaten herif çok asker bir adam. Ve üstüne de koyabilecek bir adam ama o da işte hani bu sisteme, bir sistemsizliğin içinde kendi yani sistemini yarattığı
1: çalışıyor. Ben, ben hep hani Efes'in Kalin içi olabilecek seviyede bir adam olarak görüyorum. Zaten benzetiyorum da oyunlarını. Yani Kalin için tabii birkaç artısı daha var. Birazdan konuşacağız ama gene de yani Kaunas'tayken yaptıklarıyla Efes'teyken yaptıkları şu anda şey arada fark var yani. Bırak Motum'un kesinlikle. Aynen.
0: İşte, işte, zar, i̇şte cevap içinde gizli. Jalgiris tam bir sistem takımı. Yani orada herkes
1: parlar. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ki parlıyordu. İyi Jalgiris demişken geçeceğiz artık. Kısa bir ara verelim. E, Fenerbahçe'nin e, Jalgiris deplasmanındaki performansını konuşacağız az sonra. <gülüyor> Herhalde hepiniz e, hem fikir olacaksınız ki haftanın en yani seyir zevki üst düzeyde maçlarından biriydi. Biraz işte Çırak'la Usta'nın kapışması ya da ne derler buna hani veliahtın <gülüyor> <gülüyor> e, hali hazırdaki kralla kapışması gibiydi. Zaten Cezikevicius ve Obradovic'in çok iyi arkadaşlar zaten. E, ve adına yaraşır bir maç oldu yani. Heyecanlanmamıza yaraşır bir maç oldu diyeyim. E, özellikle ilk yarıda Jal çok üst düzey bir performansı vardı soyunma odasında neler yaşandıysa artık Fenerbahçe çok acayip bir geri dönüşü imza attı. Özellikle son çeyrekteki oyunu yani isim isim zaten konuşacağız. Çok kayda değerdi herhalde. Ve geçtiğimiz hafta hatta ondan önceki hafta Fenerbahçe'nin işte bu Real Madrid, Jalgiris ve CSK virajında bir mesaj vermesi gerektiğini hep söylüyorduk. Geçen hafta bu mesajı vermişti. Bu hafta da pekiştirdi gibi bir durum oldu herhalde. <gülüyor> ee, Ali senle başlayalım. Nasıl gördün bu maçı?
2: Gerçekten övdüğün kadar vardı. Yani i̇zlemesi, koç performansları açısından, maç önü hazırlıkları her açıdan çok şey e, tatmin edici bir maçtı. Öncelikle Zagiris tarafına bakarsak ve Josikevicius'un performansına ben gönül rahatlığıyla herhalde şeyi söyleyebilirim. Yani yapılması gereken tüm ön hazırlıkları yapmış, maç içerisinde yapması gereken tüm hamleleri yaptı ama e, günün sonunda da şunu unutmamak lazım hani Obrazoviç'in Fenerbahçesine e, kafa tutamayacağını gösterdi, yani, zorlayabildi ama kesinlikle yıkamadı ki bu da Fenerbahçe için işte e, ilk yarının rovanç maçı gibi oldu zaten kaybetmişti Fener'in ilk maçı. Ya Cagliarisi gerçekten inanılmaz iyi başladı maçı. Yani, Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozdu ki Fenerbahçe maçı sayızla bir ilk beşle başladı işte Ahmet ve Meli ile. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kalinci'de vardı. Eee, evet, var. Ya bu gerçekten Fenerbahçe'nin e, yüksek olduğu bir beş. Ama Jelgiris bunu o kadar iyi hazırlanmış ki bu sistemi baştan kitledi. Fenerbahçe çok uzun süre hiç boya alana top bile indiremedi. E zaten e, Ahmet de 3 dakikada 2 fal yapınca orada uç bundan hemen vazgeçtim. Ama e, yani bu işte hep övdüğümüz Jalgeris'in sistemi, özellikle orta mesafelerde topu çok doğru yerde, doğru kişilerle buluşturması, ceza şutlarını, çok iyi yakalamaları, yani Pengos'un hani bu sene çok flash bir performansı var, o ayrı. O sistem içerisinde harika işledi bu ilk çeyrek boyunca, hatta ilk yarı boyunca Jalgeris için. Ve yine senin dediğin gibi artık o yarıdan sonra şeyde hatırlattım geçen haftaki Real Madrid maçını. İnanılmaz bir dönüşe imza attı Fenerbahçe ve burada önemli olan şeylerden biri de benim için bu sadece bir oyuncu üzerinden olmadı. Orada işte ateşi yakan ilk başta biraz veseli oldu. Sonra o pual, fual problemine girince bayrağı Melli devraldı. İnanılmaz bir katkı verirken dört fualle dışarıda kalınca İş, yani maç bir anda şeye geldi. Sulukas'ın ellerine geldi ve e, gerçekten geçen haftaki performansının ikinci yarıdaki Real Madrid performansının da hani tesadüfi olmadığını gösterir şekilde sıfır top kaybı inanılmaz bir kontrole maçı götürdü. Yani zaten e, istatistiklere de baktığımızda hani indeks 5 oyuncunun birden e, onun üzerine çıktığını görüyorsunuz Fenerbahçe'de. Ee, tabii ki de hani uzun uzun konuşacağız herhalde işte Marta'yı geldi ve Nikola Kalinç'in <gülüyor> efsanevi dönüşü bu kadar uzun süre sakatlıktan döndükten sonra çok çok inanılmaz bir
1: performanstı. Ma- Marta'yı Avrupa'nın dert ayı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir kediler bir Avrupalılar bayılıyor Marta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali şey dedin hani uzun bir beşte başladı dedin. Daha da uzattığı bir an vardı. İlk yarının sonunda Nanalı'nın oyun kurduğu, Datone, Kaliniç, Melli ve Veseli'li bir beşi vardı Fenerbahçe'nin. Hani Buradaki tek amacı savunmayı sertleştirmek ve şu şeye girerken soyunma odasına girerken en azından çift tanelerde kalmasındı. fark ve gerçekten de bir şekilde 40-31 bitti. Gerçekten çok daha kötü olabilirdi bu arada. Jergiris çünkü yani Jeskevicius o kadar iyi hazırlamış ki takımını. Ve çok açtı maça tabii ki de. Bütün reboundları atlıyorlar. İnanılmaz mücadele ediyorlar ve hani en imkansız topa bile atlıyorlardı artık. Ve oradan böyle 2-3 tane top da çıkarttılar. Ee, çok iyi bir ilk yarı performansı vardı Jelgiris'in. Ama Fenerbahçe'nin şey hesabı tuttu en azından şu ilk yarıyı bir geçirelim bir şekilde. İkinci yarı bir şekilde toplayacaksak hani o şeyi vereceksek, reaksiyonu vereceksek vereceğiz şeklinde bir... <gülüyor> yarıya giriş oldu ve ikinci yarı o reaksiyonu verdi gerçekten de. Tanca sen ne diyorsun?
0: Yani bu maça Fenerbahçe bence yanlış 5 başladı. Çünkü şunu gördüm başlarken Jalgiris'in zaten soyun konuşması da ona yakındı. Yani Jalgiris ilk maça göre hazırlanmış. Yani i̇lk maçta Vanamaker'ın dericiliği onları çok etkilemişti ki hep dediğimiz bir şey de var işte. Yani Jalgiris'in Fenerbahçe'yi yenmesi, ya de CSK'yı yenmesi için 40 dakika iyi oynaması lazım. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir zorunluluğu yok. O yüzden de Jeskewichus e, buna odaklanmış. Ya yani ben Fenerbahçe'yi 40 dakika boyunca nasıl devamlı e, altta tutarım? Nasıl devamlı yenerim mi çalışmış. Tam tersi olarak Obradovic de Jelgirs'in genel oyun planına ve takımına bakarak hani ilk maçı fazla düşünmeden yani zaten Gel Obradovic'in tarzında o da vardır. Hani o günü hedefler biraz daha ona çalışmış ki Obradović de ikinci yarı'nı ya maç sonundaki açıklamasında ne yaptınız diye sorunda spiker oyunu tamamen değiştirdik dedi ikinci yarıda evet yani ikinci yarı'nın beşli'nin ilk beş başlayanla hiçbir farkı yok ama çok çok büyük farkı var ee, burada da işte bunu yapabilmesin nedeni de işte Obradović'in diğer takımlarda eleştirdiğimiz olmayan en önemli şey herkesin maçı hazır olması yani her oyuncunun 3 dakikada girecek olsa, 5 dakikada, 15 dakikada girecek olsa ki Fenerbahçe'de son birkaç maçtır en fazla bir oyuncu 30 dakikanın üzerinde oynuyor ya da maksimum iki oyuncu geri kalan bütün oyuncular 30 dakikanın altında süreler paylaşıyor. Bu çok kıymetli olmaya başladı. Jargelis'in işte o 40 dakikası üstünlük sağlamasını böyle engelleyebiliyorsunuz. He, oyunun Parçalarını ise nasıl değiştirdi Fenerbahçe? Yani ilk maçta yine açtım notlara baktım hani neyi tartışmıştık diye Çok da maç izliyoruz artık. Unutuyorum bazı şeyleri. Yani Jair Giris'in hücumda inanılmaz hareketli kaldığını, devamlı Fenerbahçe'nin savunmasını bozacak şekilde işte topsuz katları kullandığını falan konuşmuşuz. Ee, yine aynı şeyleri yaptı Jair Gires. Ve bunu yaparken Fenerbahçe ilginç bir şekilde hazırlıksız yakalandı. Yani onlar tam tersi olarak hücumda çok duran Hiçbir şekilde kat etmeyen, savunmada yardımlara devamlı aksayan bir Fenerbahçe haline geldiler. E, bu ilk, ilk iki çeyrek, hatta üçüncü çeyreğin bir kısmına kadar bayağı aslında sürdü. Yani işte bir dizi izlersin, üç bölüm çok götürür de dördüncü bölümde açılır gibi oldu maç biraz. E, dördüncü çeyrek başlarken de işte hani Kalinic ve Sulukas liderliği ortak alıp sonra da Sulukas biraz daha öne çıkıp zaten e, maça darbeyi vuran hamleleri getirdi. Bunda da yine aslında başarı e, Sulukas'ın. Yani Sulukas herkesin elinin yandığı bir anda topu eline aldı ki ilk maçta da tam tersi olarak Vanamaker çıkmıştı. E, bütün celgesinin ilk oyun planında Vanamaker'ı şey yapmaktı, sindirmekti. Bunu başardılar. Ama Sulukas bunu fark edip ilk maçın da hani, hatalarına düşmeyip ki Bakın işte bu çok büyük bir oyun başarısı. Ya. Yani bütün takımı okumuş Sulukas. Muhtemelen kafasında maça çıkmadan ya da maç anındaki rakibin yaptığı bütün hamleleri düşünüp ona adapte olup hareket etmeye başladı. Ki attı üçlük, içeri girdi. O son bir turnukesi var ki Harden gibiydi. Yani blokta kesildi sayı verdi ya Kember. O inanılmaz evet, bir evet. şeydi ya. Yani tek adım üzerinden inanılmaz uzaktan gelip bitirdi falan. Benim aklım gitti orada. Ya bunlar hep işte savunma okuma, adapte olma gibi dersler oldu aslında maçı izleyenlere. O yüzden ben harbiden sulu kasa çok büyük takdirlerimi iletiyorum bu maç sonunda.
1: <gülüyor> e Tabii aslında geçen hafta konuştuğumuz bütün artılar e, bu maçta da deftere artı olarak yazdı. Başta kalinç olmak üzere. Hani bu süreler 30 dakikaların altına indi diyoruz ya Fenerbahçe'de oyuncular paylaşıyor artık süreleri. Bunda en büyük etken kalinç aslında. Hani onun hem kısa hem uzun rotasyonla verdiği destek çok büyük. İşte alıyor sırtı dönük oynuyor 4 numarayla. Yer yer büyütmek istiyorsan 3'e çekebiliyorsun falan. Ki işte bu Dani da, Datome, Kaliniç, Melli, Vesli 5'te de bu yaşanıyor. Hani o ne derler ona? Her role bürünebilen karakteri ve tabii buradan da artı değer sağlıyorsa Fenerbahçe gerçekten çok üst seviyeye çıkartıyor. E bu maçta da öyle oldu. Biraz da sürprizlerle dolu bir adam. Çok garip şeyler yapabiliyor. Hani o Magic Johnson hareketini unutmayacağız herhalde hiçbir zaman. <gülüyor> o evet, açıklara yeni
2: hareketler
0: <gülüyor> Çok iyi asistan, Evet. Ya işte oyuna güven geldikçe bu da işte Obradovich'in doğru yönlendirmesi. Yani Mesela şeyde de kenarda bağırıyordu işte agresif olun işte devamlı şut deneyin bilmem yani bunları aslında hani şey diyoruz ya ya işte şapkadan tavşan çıkardı işte inanılmaz sanat eseri çizdi falan. Aslında Obradovic'in yaptığı birçok şey çok basit cümlelerle oyuncuyu ikna etmek yani maç içinde %80 böyle geçiyor agresif ol işte şurada bunu atlama oradan katet yani. Çok da tavşan çıkaracak bir durum yok ama işte oyuncuya bunu ikna etmek, anlatmak, onu yönlendirmek başka bir şey. Ya yani mesela şunu yaptı Obradovic ikinci yarıda. Tepeden ısrarla soluk hasta hatta Karenić'te pick and roll oynamaya çalıştılar Wesley ile ya da işte Thompson'la olmadı yani. Orayı oradan ortada kaldığında pick and roll yanlardan çok rahat yardım getirdi ne yaptı Obraday? Bunu Forvet'e kaydırdı. Forvet'ten piken oynadığı her pozisyonda sayı buldu Fenerbahçe ve bunu çok rahat buldu. Üstüne de faal aldırdı ki işte Aaron White'ın faal problemine girmesi sonlarda falan önemliydi artık. Hani faal problemini yaratabilmek Fenerbahçe için kıymetliydi bu maçta. Üstüne de 25'te 25 attılar zaten. O da daha da büyük
1: bir bomba. <gülüyor> bir de son çeyrekte 33 sayı attı Fener yani üstten evet, rakıt evet. mısın birader diyoruz
2: <gülüyor> şeyde 25'te 25 atınca hani gözümden yaş gelecekti neredeyse hani bizim yıllar boyunca Türk basketbolunun kanayan yarası işte bu faal atışları hiç yüzdeli sokamamamız bana Böyle bir flashback yaşadım orada e ya.
1: Daha 3 <gülüyor> sene önce CSKA'ya finalde faal atışları yüzünden kaybetti falan evet. yani. Evet. Yani
0: Vessel'in berbat attı ki Vessel de bu sene süper atıyor. Vessel bu evet. sene
1: inanılmaz atıyor ya. Şimdi nazar ha. değdirmeyelim çocuğa. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben bir de Melli'ye değineceğim yani. Son çeyrekteki oyununa. Yani Melli'nin 4 faaliyken oyunda kalıp Yaklaşık herhalde 5-6 dakika falan oydu. Şimdi tam sayak mı değil ama oyunda kalıp bütün 3 çeyrekte yapamadığımız bütün yardım savunmasının onun kurgulaması işte Kalin için bile ona ayak uydurup gaza gelmesi falan savunma özellikle çok kıymetliydi. Yani Meli de evet, istatistik hani, kağıdına bakınca maçın en iyi adamı diyemeyeceğim bir konumda görüyoruz genelde ama bu maçta yaptıkları cidden çok kıymetliydi. Özellikle son 3-4 dakikada
1: yaptıkları
2: Bence evet, çok net zaten Fenerbahçe'nin gizli sağ içi lideri oluyor Çok evet, meyillen bir defans yani almayı o, öyle bir topluyor ki.
1: Bir de onun dışında hani oyunun dışında da bir liderliği var onun. Hani topun oyun dışında kaldığı anlarda takımı toplayıp bir konuşma falan yapabiliyor yani. Hani bu ha. e, zaten baktığında Fenerbahçe'nin bu seviyeye Mart'ta gelmiş olması biraz geçen seneyi hatırlatıyor. Şimdi çok umut dağıtıyor olmayayım ama. <gülüyor> ee, hani giderek bütün açıklarını kapatarak ve işte sakatlıklarını da düzelterek de ge- gelmişti ya geçen seneki şampiyonluk. Evet. Ya bu sene de aynı senaryoyu görüyoruz. Hani sonu ne olur bilmiyoruz. Ama sonuçta şu anda playoff'u garantiledi Fenerbahçe. Ee, sonu ne bilinmez ama biz bu filmi geçen sene izlemiştik yani <gülüyor> öyle değil.
0: Va, aslında doğru bir umut veriyorsun abi bence düşün yani konuştuğumuz 3 maçın ikisini deplasmandaydı ve ikisini de kazandı Şimdi CSK'yla da kazanırsa zaten herkesi korkması lazım galiba.
2: Peki ben kritik soruyu soruyorum. Bu maçın adamı kimdi?
0: Maçın adamı kimdi? Valla 5 Be- kişi sayarım. <gülüyor> <gülüyor> ama bir kişiye
1: vereceksek e, Sulukas diyeceğim. Ya ben de Sulukas derim. Mansiyonu da Kalinç'e veririm ama.
0: Evet tabii yani Kalinç'te şey e, özel onur ödülünü alır yani. <gülüyor>
2: Benim aklıma direkt Kalinic gelmişti.
0: Ya aslında Kalinic e, alabilirdi ama işte Sulukas'ın o iki tane hücumu var ya yani maçı tutan hücumu bu maçta hücum değerliydi Fenerbahçe için. Ya yani savunmayı birden fazla oyuncuyu yaptı Fenerbahçe'de evet öyle topladı ama hücumda bir kişi vardı yani şey diyemiyorum son 4-5 dakika için özellikle ya yani hücumda işte herkes attı da topladı falan harbiden bir tane Datomen'in köşeden bulduğu son şut vardı. Onun dışında suluk, yani 9 sayı atmış galiba. De, 11 sayı attı son çeyrekte. Gerçekten çok önemliydi. Yani bu maç için en azından hücum daha kritikti Fenerbahçe'de.
1: Bir de Fenerbahçe'nin bu tip maçlarda öyle bir hücum silahına ihtiyacı oluyor. Mesela geçtiğimiz evet. seneyi de hatırlıyorum. Özellikle Deplasman'da kaybettikleri maçlarda. Hani bir geri dönüş reaksiyonu verebiliyordu. Ama o son şeye bir türlü gelemiyordu Fener. Çünkü hani... Evet yani Bogdan'ın delirmesinden önceki söz dönemden bahsediyorum bu sezonda işte sezonun ilk döneminden bahsediyorum bu arada ee, hani o skor gücünü kendi başına üretebilecek bir adama ihtiyacı var oluyor bazı anlarda bu gerekiyor basketbolda diyorduk hani Sulukas bu maçta onu yaptı gerçekten evet ki <gülüyor> Real maçında da yapmıştı <gülüyor> Bir de Ali deyince
0: Kalin içti dediği için aklıma geldi. Şimdi onun hakkını vereyim ya. Oyunu topu yönlendirmede özellikle Jalgiris'in yardımlarında topu terse çevirmekte falan çok zorlandı ya Fenerbahçe. O Veseli'ye yaptığı bir asis vardı pot altında. Yine son çeyrekliydi galiba. O da inanılmazdı ya. Drive edip tamam. sıçrayıp Veseli'yi bulması. Orada işte o mesela şey. Bakmadan attı neredeyse. Çünkü Jalgiris'in işte yine savunmasını okuyan bir oyuncunun tepkisi. Orada Veseli'nin adamından yardımın ...ne şekilde geleceğini çok iyi öngörmüştü. Bu da çok değerli yani tabii. Yani zekayı koymak işte fark yaratıyor.
1: Peki geldiğimiz noktada Eurolig'in ilk 3 sırasındaki takımla e, takımlarla... ...aşağıdaki 5'li diyelim artık. Hani 8.lik için Makabi ve Baskonya arasında bir çekişme var şu anki tabloda. Ama o aradaki fark biraz açıldı gibi görünüyor. İşte Real ile Fenerbahçe arasında 3 maç var şu anda. Ki Jelgiris Hani Jelgiris bu maçı alsaydı orası iyice Alev'e dönecekti. Ee, öyle olmadı. Ee, biraz şey konuşan Bence yani zaten hakkını teslim ederim Jelgiris'in. Bu bütçeyle, bu bu imkanlarla geldiği şu nokta inanılmaz yani. Hani gerçekten senin en... Önemli performanslarından biri Jelgiris'in. Yani ÇS Kattepe'de 20 galibiyetle duruyor ama bu beklediğim bir şey zaten. Ama Jelgiris'in şu çıktığı durum yani Pangos gibi bir adamın geldiği nokta, Cessikevicius'un her her maç, her şey oyuncularına verdiği özgüven e, çok takdire şayan buluyorum. E, biraz da şu ilk 8 yorumlarınızı alarak bitirmek istiyorum.
2: Ya... Gerçekten yani dediklerine eklenebilecek hiçbir şey yok. Bu senenin başarı hikayesi açık ara Ha Ama tabii onların fikstürü de öyle bir ateş gibi ki ben şeyde bitirebileceklerini düşünmüyorum. Beşinci sırada bitirebileceklerini çok düşünmüyorum. Çünkü gerçekten üst üste CSK'sıydı, işte Olimpiyakosuydu, Real Madrid'iydi.
1: Evet, son 3 çok... maçları Real Deplasmanı, Evlerinde ÇSK ve Olympiakos Deplasmanı pek olabilecek yani de de. en kötü şey
2: bunlar da yani o yüzden e, zannetmiyorum ama yani şey playoffı artık garanti diyebiliriz ve bu bu bütçe yani fiyat performans açısından falan çok çok inanılmaz üst seviyede bir başarıdır.
0: Vaa benim tabi gönlüm keşke Sergi'li 4. olsada yani yani umarım olurlar. Şöyle bir şansları var aslında. Biraz Fenerbahçe'de göbek bağları oldu. Şimdi Fenerbahçe ÇSK'yı yenerse haftaya liderlik şansı da ortaya çıkacak iyi iyiye. Ve CSK'da Jalgiris de oynayacak. Bir de Olympia Costa oynayacak. Jalgiris ikisi de, de oynayacak. Yani böyle bir e, mutluer bir şey oldu. Jalgiris ikisini de kazanırsa dördüncülüğü garantileyecek. E, şey de liderlik yolu açılacak. O yüzden hani aslında Real Gitsin şöyle bir şansı var. Donçic'in sakatlığını yakalıyorlar sanırım Real Madrid maçında. Ee, orada bir galibiyet çıkarırlarsa sonra CSK içeride oynayacaklar. Yani o maçta da yani Fenerbahçe maçı gibi geçer bence. Ama son maç Olympiakos'u deprasmanı ki Olympiakos'ta o dönemde maç kaybetmiş olursa o maça kadar sıralama için çok kasacaktır. O maçı kazanmaları bayağı zor. Hatta imkansız gibi gözüküyor şu anda. Ama tabii hiç belli olmaz. Ama Real ve CSK maçında ben Real'in hani bir sürpriz çıkaracağını bekliyorum açıkçası. O yüzden de sıralama ne hani 4. 3. sıralamasında bilmem Olympiakos oraya inerse belki bir sürpriz olabilir. Fenerbahçe de liderliğe geçebilir.
1: Peki 8.'lik için bir de konuşalım. Tamam. Ee, orada gene bir şey var. yani Malaga bu arada onuncu <gülüyor> şu anda. Bir ara sonuncu olan takım. Evet. <gülüyor> ee, hani verdiği reaksiyon çok iyi gerçekten takımın. Ee, burada tabii Joan Plaza'ya bir tebrik gerekiyor diye düşünüyorum. hani En azından motivasyon açısından takımını nasıl motive evet. ettiyse hani şu anda evet şeyi yok. Ee, playoff şansı düşük çok. Çünkü 3 maç var <gülüyor> makabıyla arasında ama Baktığımızda Maccabi ve Baskonya arasında çok ciddi çekişme olacak gibi. Maccabi'nin ba- 13, Baskonya'nın on- 12 galibiyeti var şu anda.
2: Ben Malaga'nın oraya çok zorlayabileceğini düşünmüyorum ya. Yo, ben ya zorlamadan
1: bahsetmiyorum diye. ama <gülüyor> hani Efes e, sondan birinci, 15. iken Malaga 16. iydi. Onu hatırlatmak istiyorum yani.
2: sadece. Abi sırf Efes değil. Hani, Malaga'nın şu an bulunduğu pozisyon, hatta Kızıl Yıldız'ın şu an bulunduğu pozisyon aşağı baktıkça oradaki Borussia Barcelona, Efes falan yani iyi bir ders çıkarması gereken takımlar oluyor bunlar.
0: Ki Barcelona bir daha birden intihar etsin yani evet o bütçeyle <gülüyor> durum çok çok çok şu an
2: sıkıcı yani. Abi pota kıran adamları var hala. Değil mi Fatma? Pot- <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla sıralamada 8'de ben Baskonya istiyorum ya. Ben Makabi'nin hem play, yani play döneminde çok da renk katabileceğini zannediyorum. Ha Baskonya ne yapabilir hani CSK, Fenerbahçe de Olympiakos'a hani bir üçünden biri lider oldu diyelim. Ne kadar dayanabilir o da şüpheli ama Baskonya'nın daha renkli ve daha hani dirençli kalabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. TeamK de bence kalacaktır. Hani 8'e düşmeyecektir. 7'yi korur diye geçiyor içimden. da 6'dan yukarı gidemez gibi duruyor özellikle Mike James ve sonra halleriyle.
2: Bu arada atladığımız bir konu var ee, evet. sorularda. Vanamaker el freni midir? <gülüyor>
0: Abi Vanamaker'sız Otto Porter çok iyi
2: oynuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, Vanamaker el freni yani, değil tabii ki de Vanamaker'ın çok iniş çıkış yaşadığı yani iki maç üst üste MVP olup ondan sonra hiç ortada olmadığı süreçleri bir kere değil birkaç kere yaşadık bu sezon. Bu maçtaki şanssızlığı da şu oldu aslında. Jalgiris çok fazla onun üstüne yoğunlaştı. Ee, öyle olunca oradaki hatası da topları genelde kendi inisiyatifiyle kullanmak yerine daha önce çevirmeye başlaması gerekiyordu. Bunu daha böyle sonlara doğru yapmaya başladı. İlk yarıda çok az yaptı. Bir de dış şutlarda istikrar yakalayamadı. Bu maç özelinde Fenerbahçe ondan bir şey alamayacağını gördüğü için kenarda tuttu ve bu faydalı oldu. Yani sulukası burada kaybetmek istemedi Obrado 3. O yüzden de kenarda kalması iyiydi bu maçta.
1: Ben Fenerbahçe'nin Vanamaker'ın eline bu kadar bakmadığı düzenin sağlıklı bir düzen olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü Eurolig'in ilk dönemine baktığında şey maçlar vardı. Vanamaker'ın tek başına direndi ama Fener'in kaybettiği da hatırlıyorum. Ama şu anda takım olarak çok iyi reaksiyon veren bir Fenerbahçe'de Maker bir son 4-5 maçtır evet, tökezliyor. Özellikle dış atış çok düştü. O biraz garip. Ee, hani şimdi baktım yani Yok, gerçekten %25'in altında falan atıyor üç sayı. Üç saydıkları öyle değildi yani ligin ilk yarısında. Ee, ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için. Hani Vanacomaker'dı yabana atılacak bir oyuncu değil. Yani Fenerbahçe takım olarak bu performansı sürdürdüğü sürece Vanacomaker maçları gelecektir o kesin yani. Ee, benim
2: burada sadece emin olamadığım hani bu sezonu geri kalan ve playoff yani final four kısmında e, acaba Fenerbahçe'nin gerçekten liderlik rolünü o noktada Vanem'e ikramı üstlenecek, Sulukas mı üstlenecek? Yani tam Sulukas şu an mesela çok formda e, gerçekten şey dengesini de mesela iyi kurdu. Yani hem skor katkısı hem takımı oynatma katkısı arasında iyi bir denge kurdu. Çünkü böyle ana skorer olma Şeyi öne çıktığında Sulukas'ın ne kadar e, şey tehlikeli olabileceğini de veya takımı düşürebileceğini de biliyoruz. Evet. E, benim tek endişem Sulukas'la ilgili o. Tamam şu an çok iyi ama yarın yine aynı performansı verir mi yoksa bir noktada tökezler ve şey olur mu, saçmalamaya başlar mı endişesi bende biraz var. İşte maker'la bu liderlik konusunda zaten sezon başından beri hani, çekişme demeyeyim de bir e, tam oturmamışlık vardı Fenerbahçe'de. Hani kim ipleri eline alacak diye. Ben bu senenin sonuna kadar belki tam olarak Vanamaker'ı o göremeyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Ya Vanamaker'ın aslında ne bileyim yani o şeyi biraz paylaşmaya açık gibi geliyor bana artık. Yani sezon başı biraz kafalar karışıktı. Sakatlıklar da vardı falan da. Şimdi paylaşma kısmında çok sıkıntısı yok ama zaten Vanamaker'ın kıymetli olduğu Şeyleri Obradovic maç içinde belli anlarda kullanmayı tercih ediyor. Wanamaker'ı burada şundan etkiliyor. Ritim bulma üzerinden giden bir oyuncu olduğu için ritmi bulamayınca hücumda etkilenebiliyor. Ama savunmada mesela Jair Giz maçında çok iyi savunma yapadı ama real maçında e, Don Cic'e yaptı savunma değerliydi. Ya bunları Obradovic maç içinde yakaladığında Vanamecker'a doğru hamleler yapabiliyor ama yakalayamazsa Vanamaker'ın inisiyatif almada sıkıntıları var. Evet yani tercih sıkıntısı olarak ortaya çıkıyor bu. Ha bu liderlik isteğinden mi kaynaklanıyordur yoksa hani e, kendi formsuzluğundan mı kaynaklanıyordur ya da başka bir sıkıntım var. Çok net göremiyorum bunu ama e, Ali'nin dediği şu konu doğru. Playoff'ta ya da Türkiye finallerinde ya da işte Final Four'da çok kritik anlarda Vanamaker'ın ne yapacağı önemli ve deliciliği Fenerbahçe'ye çok önemli çünkü ondan daha delici bir oyuncu yok takım. Yani o yüzden de savunma dengesini bozmak için Vanamaker'a her an ihtiyaç olacak Fenerbahçe'de.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu Euroleague bölümümüzdü. Muhtemelen 2-3 gün içinde evet. yani Salı ya da Çarşamba günü NBA konuştuğumuz bölümümüz gelir. Bize hemen görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Website adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam Telegram grubumuza bekleriz. Güzel muhabbet var. t.me slash ikiloyun Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızı Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power Up platformundan takip edebilirsiniz. Programın başında da söylediğim gibi bizi offline olarak dinlemek isterseniz telefonunuzun Podcast uygulamasına ikili oyun yazın. orada da varız, her yerde varız arkadaşlar olabilecek. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.